0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marcia und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Und willkommen zurück zu OK, ciao! Wir haben wieder geile Themen für euch. Wir sprechen über die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling und warum sie bei der diesjährigen britischen Filmpreisverleihung BAFTA Awards einiges an Kritik einstecken musste. Dann geht es weiter mit Disneys neuem Film Rot und was es mit der Zensur auf sich hat. Maria hat auch eine ganz tolle Watch-Empfehlung für euch, nämlich zwei tolle Watch-Empfehlungen. queer Und die Warhol-Doku auf Netflix. Und zum Schluss kommen die Promis der Woche mit, warum auch immer, Jenny Elvers und Mark Terenzi. What? (lacht) Nova Lander Love. <lacht> <Das
0: Crossover. lacht> und Prince William und vieles mehr. Yes, yes, yes. Aber du hast jetzt erstmal die J.K. Rowling-Karte, ne? Jetzt Ey. bin ich ja gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ich weiß noch, als wir vor ein paar, oh. vor einem halben Jahr oder so, als wir noch ein bisschen neuer waren im Podcast-Game, da wollten wir schon mal drüber sprechen. Und wir beide so, ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir lassen es. Yeah. Ist ein bisschen ein krasses yeah. Thema. Aber jetzt ist uns alles scheißegal, wir waren in so vielen Kontroversen drin, dann machen wir das jetzt. (lacht) Shoutout an äh,
0: Frau MT. Ähm, Oh Gott, bei der gibt es ja auch momentan richtig Stress, dass du das mitbekommen mit Valentina. Nein, was denn? Frau T ist gerade auf der Fashion Week und war auf irgendeiner Designergeschichte eingeladen. Und Valentina hat dann diese Designerin geoutcalled auf Instagram und meinte nur wie kannst du so eine Verbrecherin Kriminelle einladen? Daraufhin haben sie sich irgendwie... Ich weiß nicht, was, ist das, ob das Influencer waren oder so? Ich habe da nicht jetzt genauer geschaut, aber Leute gemeldet, die sich auf Thieles Seite gestellt haben und meinten so: Ja, ja, Valentina, du hast hier groß labern. Äh, sobald es darum geht, eine Mehrwertsteuer zu zahlen, dann ne, verlässt du quasi den Chat und so. Und boah, da haben die sich eine Schlammschlacht wow. geliefert. Und dachte ich kurz so, hm, ob ich noch mal drüber reden will? Naja, nicht so ausführlich. Ich mache es mal so nebenbei. <lacht> und nicht, weil
1: wir Angst haben. Weil es passiert eh nichts, sondern weil es einfach echt anstrengend
0: ist. Vor allem ist es auch einfach so asozial und so dumm, wo ich mir denke, wir haben so schöne, glamouröse Themen. Ich möchte lieber über sowas sprechen. Ja, ich weiß, es werden jetzt viele ihren Kopf schütteln und sich denken, boah, Marze Marie,
1: red doch darüber, das ist viel spannender. Aber ja, machen wir vielleicht noch, aber nicht jetzt. (lacht) Wir brauchen erstmal mehr Leute, die hinter uns stehen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Backlash, das war so viel. <lacht> oh, okay, aber erstmal geht's um J.K. Rowling. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber sie ist seit einiger Zeit kommt sie nicht mehr so gut an in der Öffentlichkeit. Sie war ja früher als die ne, Harry Potter-Autorin bekannt, ist sie ja auch immer noch, hat ja eine wunderschöne, fantastische Zauberwelt kreiert, hat Generationen hinweg geprägt. Ich liebe die Werke bis heute immer noch. Aber irgendwie hatte sie sich seit Juni 2020 so ein bisschen als so Antitransfrau herauskristallisiert. Oder zumindest ja, doch, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Komm, machen wir mal komplett alles auf einen Kammstern. Wir gehen dann danach ein bisschen, bisschen genauer rein. Sie gehört nämlich mittlerweile zu den cis-Frauen, die so ein bisschen Angst vor der Ausradierung biologischer Frauen hat. Ja, I don't know. Ich weiß aber nicht, warum ja. sie das jetzt denkt, was auch immer. Die neueste News kamen ähm, durch die diesjährigen BAFTA-Awards, die am 13. März stattfanden. Denn Emma Watson, die ja in den ähm, Filmen Hermine gespielt hat, hat sich nämlich f- mit der LGBTQ-Plus-Community solidarisiert, sowieso schon vorher auch auf Twitter ganz lange, hat es aber jetzt nochmal bei der Show so ein bisschen gemacht. Und zwar hat Rebel Wilson, die Schauspielerin, die diesjährigen BAFTA Awards moderiert und hat auch Emma Watson einen Preis äh, verliehen. Toll, jetzt habe ich nicht rausgeschrieben, was für ein Preis, aber ist egal. Ähm, <lacht> und sie war auf jeden Fall die Gewinnerin. Da hat Rebel nämlich als Intro genommen, dass die nächste Gewinnerin sich als Feministin bezeichnet, doch dass wir doch alle wissen, dass sie eine Hexe ist. <lacht> das ist okay, whatever. Ja, wird das ich. Das Intro nahm aber Emma mit Humor und hat direkt die Gelegenheit dazu genommen, sich mit Transfrauen zu solidarisieren und hat dann direkt gesagt, Girls, ich bin für alle Hexen. So, auf Social Media wurde Emma dafür gefeiert, für diesen Seitenhieb. Aber auch Rebel Wilson hat auch gegen die Harry-Potter-Autorin ausgeteilt. Das fand ich nämlich, echt gesagt, krasser. Sie äh, hat nämlich ihre Gewichtsabnahme kommentiert und meinte, »Ich sehe anders aus. Ich hoffe, dass J.K. Rowling das auch gut heißt.« so, da ging es nämlich mhm. um den Begriff so Transformation, ne, deswegen Trans, ne, bla bla bla. Aber auch okay. Daniel Radcliffe, der ja Harry Potter selber gespielt hat, Rupert Grint, der ja Ron gespielt hat, und auch Eddie Redmayne, der ja in den momentanen ähm, Film Fantastische Tierwesen mitspielt, hat sich auch ähm, für Transmenschen und der LGBTQ-Plus-Community solidarisiert, aber auf Twitter, Social Media und schon seit den, in den letzten zwei Jahren. So, ich hatte ja immer Probleme zu verstehen, okay, wa- warum... Hast J.K. Rowling jetzt trans What's the tea? Was hat die denn jetzt überhaupt gesagt? Und jetzt gibt es endlich mal eine kleine Liste von transfeindlichen Aussagen, die J.K. Rowling getätigt hat. Ich fand das nämlich super spannend und ein bisschen verstörend. Also, mhm. in der vergangenen es ist alles in der vergangenen Woche passiert. In einer Woche hat sie. Auf Twitter die Vorsitzende, den Vorsitzenden der britischen Labour Party, Sir Keir Starmer, angegriffen, der nämlich gesagt hat, dass Transfrauen auch Frauen sind, hat dann verkündet, dass die Labour Party ab sofort nicht mehr für Frauenrechte stehen würde und hat sie sowieso komplett demoliert auf Twitter. Dann hat sie sich gegen das Gesetz, das in Schottland vor kurzem verabschiedet wurde, von der Regierungschefin Nicola Sturgeon. Da ging es nämlich um die Gender Recognition Reform Bill, Und das soll letztendlich Transpersonen die Geschlechterangleichung auf dem Papier erleichtern, ohne dass die vorher medizinisch oder psychiatrisch begutachtet werden müssen. Das ist ist ja schon ein krasser Prozess, den man durchlaufen muss, wenn man Mhm. äh, sich für ein Geschlecht, also wenn wenn man sich ein anderes Geschlecht zugehörig fühlt, als das, was man zur Geburt äh, zugewiesen bekommen hat. Rowling hat dann einen Artikel äh, getweetet, und kommentiert, den ich richtig schlimm fand, und zwar von der Journalistin Susan Dalgety, Dalgety, die nämlich das Gesetz kritisiert hat, denn sie befürchtet, dass Cis-Frauen in Gefahr gebracht werden dadurch, weil gewalttätige und missbrauchende Männer die Gesetzesänderung ausnutzen würden. Ich kann dieses Argument nicht mehr
0: hören. I
1: don't get it. Und dann dachte ich mir so, hey, okay, was was haben die denn zu befürchten? Verstehe ich nicht. Rowling hat zum Beispiel in der Vergangenheit das Beispiel gebracht, dass ja Sexualstraftäter das Gesetz ja für sich ausnutzen könnten, äh, um in Frauengefängnisse reinzukommen. Also Cis-Männer dann in äh, Frauengefängnisse für Cis-Frauen kommen können. Diese Angst begründete sie nämlich damit, dass statistisch gesehen inhaftierte Frauen häufiger missbraucht werden und dass man diese ja schützen muss. Was aber das eine mit dem anderen zu tun hat, verstehe ich nicht, weil... Es gibt nämlich auch gar keine Beweise dafür, dass, dass Cis-Männer das jetzt getätigt haben. Dieses Gesetz gibt es ja schon ein bisschen was. Und es ist nicht, nicht passiert und es wird auch nicht passieren. Wer kommt denn
0: bitte auf die Idee, ja, das zu tun? Also sorry, Wenn wir mitbekommen, dass Frauen vergewaltigt werden, habe ich noch nie gehört, er hat sich davor wie eine Frau angezogen. Also das ist so, wenn ein Mann dich sexuell missbrauchen möchte, dann muss er sich nicht vorher verkleiden oder sonst was für eine Scharade abziehen. Also es ist so ein, so ein so ein willkürliches Argument, es fühlt sich dann wie aus der Luft gegriffen, so eine Paranoia, ja. eine Wahnvorstellung, die sich aufbauscht in den Köpfen dieser Menschen, die daran glauben. Ich denke nur so, hä, also wo habt ihr denn dieses Märchengespenst her? Also, ganz, ganz absurd, ein ganz absurdes Argument.
1: Ja, und das alles hat sie ja nur in der vergangenen Woche gesagt und die tweetet jetzt schon gegen eigentlich jetzt gegen Transmenschen, sondern schon seit zwei Jahren und ich, mhm. ich verstehe es nicht. Also, wenn man jetzt mal die ganze Reise mal mitgemacht hat ne, und mal so geschaut hat, okay, was hat sie denn überhaupt am Anfang getweetet? Da ging es nämlich eigentlich um, im Nachhinein gesehen, um was eigentlich eher harmloses im Vergleich zu dem, was jetzt alles gesagt wurde. Und zwar hatte sie ein Problem mit einem Artikel, das hat sie nämlich am 6. Juni getweetet, der den Begriff People Who Menstruate benutzt. Also da ging es halt um menstruierende Menschen und da wurde halt diese Gender-Inclusive-Sprache genutzt. Und damit hat sie voll das Problem gehabt, hat sich darüber lustig gemacht und meinte, für, für den Begriff people menstruate gibt es schon einen Begriff, nämlich Frauen. So. Also das hat sie im Prinzip gesagt, die, die hatte halt andere mhm. Begriffe benutzt. Sie hat auch ziemlich viel Backlash dafür be- bekommen, nicht nur von äh, queeren Menschen und Transmenschen, sondern eigentlich von allen Sie hat dann aber darauf reagiert, dass sie queere Menschen und Transmenschen kennt und liebt, dass sie auch für die marschieren würde, dass sie halt alles für sie tun würde, dass sie sich als Frau ja auch mit mit, äh, diesen Menschen ja auch identifizieren kann, weil das ja auch Menschen sind, die ja letztendlich Opfer der Gesellschaft sind dass sie aber im Prinzip ja nicht für gender-inklusive Sprache ist. Und dass sie der Meinung ist, dass wenn das genutzt wird, dass die Erfahrungen von Cis-Frauen ausrediert werden und abwertet. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: I don't get it. Welche Erfahrung denn, dass wir Periode bekommen? Also also über welche Erfahrung genau spricht sie? Denn? Ich würde mir gerne wünschen, dass sowas irgendwie mal mit einem persönlichen Beispiel ist, damit ich zumindest nachvollziehen kann, was in ihrem Kopf und auch generell so in ihrem Inneren passiert. Weil nur weil wir, also inklusive Sprache bedeutet nicht im Umkehrstoß, dass wir etwas exkludieren. So, dass also genau, das verstehe ich nämlich Hä? nicht. Und, und, ja. und vor allem, das Problem mit ihrer
1: Rhetorik ist, dass sie ganz viele verschiedene Dinge miteinander vermischt. Also, weil mhm, es geht mhm. nämlich weiter mit ihrer, ja. äh, mit ihrer Kritik und da fängt es dann an, wirklich transfeindlich zu sein, dass sie generell diese ganze Geschlechterangleichung mit einer Conversion Therapy vergleicht und kritisiert. Und Conversion Therapy, das ist, also nennt man im Deutschen Konversionstherapie, das ist, damit wird eine Gruppe von umstrittenen Methoden der Psychotherapie bezeichnet, welche die Abnahme homosexueller Neigung und die Entwicklung heterosexueller Potenziale als Ziel postuliert. Das habe ich jetzt genauso aus dem Artikel nämlich rauszitiert. Das bedeutet halt eigentlich, dass man einen homosexuellen, transsexuellen Menschen nimmt und mit ganz seltsamen Methoden dazu bringt, heterosexuell zu sein. Genau, und diese diese, äh, Geschlechterangleichung ist dann für sie wahrscheinlich der Umkehrschluss, dass ihrer Meinung nach eigentlich Menschen, die nicht trans sind oder nicht homosexuell sind oder was auch immer, dann dazu gemacht werden. So voll... Bullshit. Was zur okay. Hölle? Worüber reden wir hier? Und das ist ja ein komplett anderes Thema. Ich habe schon mal ein paar YouTube-Videos gesehen von, von Menschen, die eine Geschlechterangleichung nicht unbedingt durchgezogen haben, aber schon mal mit Hormontherapie angefangen haben, es dann bereut haben. Und klar, diese Fälle gibt es auch. Aber dafür gibt es Therapeuten, Diskussionen, mhm. die geführt werden mit den Individuen. Ne? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Sachen, über die man auch noch sprechen muss, weil das diese Th- Hormontherapie, Geschlechterangleichung ist ja ein neues Thema noch, ne? Aber mhm. sowas labert die. Was hat denn jetzt das Thema mit Frauenrechten zu tun?
0: Viele haben ja auch Angst. Das wird ja auch so ein bisschen Thema gleich meines Highlights sein, wenn ich gewisse Inhalte nach draußen bringe, ne, inklusivere Inhalte, Sprache anpasse, dann dann ist ja wahrscheinlich auch die logische Konsequenz, dass jetzt plötzlich alle irgendwelche identitären, sexuellen Krisen durchleben werden, weil es gibt da so viel draußen, das wird jetzt alle verwirren und Dann ist dann dann müsste man Angst haben, dass eigentlich heterosexuelle Menschen plötzlich homosexuell werden oder keine Ahnung. Also es ist (lacht) (lacht) ist äh, nur weil ich total äh, weird.
1: Die, was ich halt richtig krass finde, ist, dass sie ein Buch veröffentlicht hat. Während, also das ja, ist alles das im ist Jahr ich. 2020 passiert. Also quasi im Juni kamen so die ersten Aussagen, und oh nee, im Juli, glaube ich, kamen die ersten Aussagen auf Twitter. Und im September desselben Jahres hat sie ein Buch veröffentlicht, das heißt Trouble Blood, in dem mhm. ein cis-männlicher Serienkiller sich als Frau verkleidet, um Cis-Frauen zu ermorden. Ja. Also so Mrs. Doubtfire Goes äh, Serienkiller. Was zur Hölle? Wie kommt man auf die Idee? Also vielleicht hat das gibt's das mal, <lacht> aber gender inklusive Sprache führt nicht dazu, dass auf einmal alle Serienkiller werden und dass man das ausnutzt für ihre Bedürfnisse. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ja.
0: Das ist für mich, hat es was von so einer Verschwörung, von so einem Verschwörungswahn. Ne? Ja. Von irgendeiner so Paranoia und die sich aufbauscht, weil keine Ahnung, ob sowas überhaupt jemals passiert ist. Ich habe sowas noch nie gehört. Weißt du, und wir gucken ja so viel True Crime und so einen Scheiß. Ich habe ja. nie mitbekommen, dass irgendwie ein irrer Typ sich als Frau verkleidet und anfängt, sich in Gefängnisse einzuschleusen oder in äh, Frauentoiletten reingeht, um in seiner weiblichen Kleidung irgendwelche Frauen zu belästigen. Nein, ein Typ wird das einfach so machen. Wie gesagt, wenn irgendjemand dich sexuell missbrauchen möchte, wird er Wege und Mittel finden, um das zu tun. Er muss sich nicht wie eine Frau anziehen. Also, was für ein Schwachsinn sind einfach nur. So, mir tut's leid, dass diese Leute wirklich diese Angst und Paranoia haben, aber das ist nicht, also das ist das ist aus dem Arsch gegriffen, also ich finde es super bekloppt, also wirklich richtig bekloppt. Das
1: ist auch, anscheinend hat auch J.K. Rowling selbst mit sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch zu kämpfen, auch die Journalistin, die ich vorhin zitiert habe, die sich gegen das Gesetz ausgesprochen hat, wurde ebenfalls in ihrer Kindheit wohl, also hat wohl einiges erlebt, Ich glaube, das sind wirklich Menschen, die richtig, wie du gesagt hast, so traumatisiert sind und ihr Trauma an der falschen Seite
0: rauslassen. Oh Gott, ja, ja. Von einem kontroversen Thema jetzt zum nächsten. Das Highlight ist relativ kurz, also im Vergleich zu sonst, wir reden ja relativ immer lange, aber es geht um den äh, neuen Film von Pixar, der ja auch auf Disney Plus läuft, Rot oder, ähm, ja, Rot, was habe ich nochmal gesagt? Turning Red. Englisch? Genau, Turning Red. Und in diesem Film geht es halt um dieses Mädchen, das, äh, ja, chinesischer Abstammung ist. Und wenn sie dann wütend wird, dann verwandelt sie sich halt in so einen roten Panda. Und jetzt gibt es halt eine ganze Kontroverse. Die erste kleine Kontroverse war, dass dieser Film irgendwie direkt auf Disney Plus gezeigt wurde und nicht erst irgendwie, keine Ahnung, lang in den Kinos lief. Das hat die Macher schon aufgeregt. Aber jetzt hat Jet... Legum? Legum, keine Ahnung, ein, ähm, ein Statementbrief auf Twitter veröffentlicht von der, also beziehungsweise von den LGBTQIA-Plus-MitarbeiterInnen von Pixar und ihren Verbündeten. Und dieser Brief oder dieses Statement war an die Führungsschicht, Führungsschicht von Disney adressiert. Wir müssen kurz wissen, ne, Pixar gehört seit 2006 zur Abteilung Walt Disney Motion Pictures Group der Walt Disney Company. Deswegen sind die so miteinander verknüpft. Und diese MitarbeiterInnen kritisierten, dass Pixar ohne deren Einverständnis jegliche Szenen, in denen gleichgeschlechtliche Zuneigung gezeigt wurde, einfach herausgestrichen hat. Und sie forderten noch zusätzlich dazu, dass die Führungsschicht von Disney jegliche finanzielle Unterstützung des neuen Gesetzes, das ja jetzt wahrscheinlich in Florida verabschiedet wird, Parental Rights in Education, zurückziehen sollen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Florida gerade, was abgeht mit diesem neuen Gesetz. Ach, Don't Say Gay, ja, yeah, ja. Yeah. Boah. Yes, genau. Und zwar geht es um dieses neue Gesetz, was halt von den Gegnern Don't Say Gay genannt wird. Dort haben Republikaner ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Gespräche über Geschlechtsidentität in Schulen verbieten soll. Und nun soll der Governor de, hier Desantis darüber entscheiden, ob das jetzt durchgewunken wird oder nicht. Wobei wir aber wissen, okay, er hat schon bereits eine Unterstützung signalisiert, das heißt, das Ding wird wahrscheinlich jetzt durchgewummt. In diesem Gesetz geht es vor allem darum, was unterrichtet wird, vor allem eine sexuelle Orientierung, also Inhalte zu sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentitäten an öffentlichen Schulen für Kinder Kinder vom Kindergarten bis zur dritten Klasse, also quasi im Alter von fünf bis neun Jahren. Und das soll jetzt verboten werden, eben jene Inhalte. Allerdings verbietet das Gesetz, das habe ich jetzt nachgelesen, zitiere ich den Unterricht in einer Weise, die nicht alters- oder entwicklungsgemäß für die Schüler ist. Das heißt, der Begriff wird quasi ausgeweitet, sodass nach Ansicht der Gegner dies zu einem Verbot für alle Klassenstufen führen könnte. Denn Eltern wären jetzt quasi in der Lage zu sagen, oh, okay, das ist jetzt nicht altersbedingt, dieses Thema, was angesprochen wird, also klagen wir dagegen an. Oh.
1: Lehrer, Eltern haben eh schon zu viel zu sagen, was das Curriculum angeht. Man in den USA
0: und jetzt noch das, ey. Das finde ich auch richtig krass. Und das erklärt auch, warum, hast du das auf TikTok gesehen, diese eine Frau, die sich irgendwie hinsetzt und sagt, dass ähm, solche Inhalte dass man Kindern keine, keine Ahnung, queeren Bilder vermitteln sollte in den Schulen. darauf Und das wird ganz oft gestitcht von Leute die das kritisieren. Hast du das zufällig mitbekommen? Nee, leider nicht. Und ich habe mich schon gewundert, so, hä, warum, warum ist das jetzt, ne also warum trendet das gerade so sehr? Aber wenn ich jetzt das gelesen habe, also dass das gerade in Amerika passiert, dass darüber gerade debattiert wird, macht das absolut Sinn. Und warum das jetzt wichtig auch für, für diesen Film ist, Und zwar laut einem Bericht der Zeitung Orlando Sentinel Sentinel, haben sämtliche Politiker, die den Entwurf unterstützen, Spenden von Disney erhalten, auch wenn sie sich, also quasi auch wenn sich Disney von diesem Gesetzesvorhaben distanziert, die haben dennoch Gelder dahin geschickt, um das zu unterstützen. Wow. (lacht) Ja. Oh Mann. (lacht) Ja. Ja. Richtig. Gerade richtig krass. Disney,
1: sorry, aber wie viele äh, ja. homosexuelle Menschen gibt es da draußen, die Disney lieben, die einfach auch Musical, also nur ja. Disney-Musicals lieben und alles Mögliche, das ist doch
0: gefühlt die Hälfte der Fanbase. Und selbst wenn nicht, wa- was macht ihr da? Wa- ja, wa- ich finde es auch wa- krass. Da sieht man einfach, wer oben sitzt. Ja. Das ist so, weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass die Strukturen und die Ressourcen wirklich ungleich verteilt sind, weil auch, ne aus dem eigenen Haus, die Leute sind ja entrüstet und haben halt diesen Brief veröffentlicht und sagen so, ey, das geht einfach gar nicht, so zieht das Geld sofort zurück und solidarisiert euch gefälligst vernünftig mit euch und nicht mit so einer scheinheiligen Scheiße, weil mhm. sie nach außen hin so tun, als ob sie das kacke finden, aber Gelder dahin zu, mhm. äh, zu schicken, was deutlich signalisiert, ja, eigentlich finden wir das ganz schön geil und das, was wir hier machen, ist nur performativ, also ja, ja. Ist einfach nur Bullshit, keine Ahnung und irgendwie der Disney-Chef Bob äh, Chapek oder so hat dann am Montag auch irgendwie eine Mail an seine MitarbeiterInnen geschickt und auch nochmal betont, dass sie die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen und oh, ja, keine Ahnung, bla bla eigentlich nur. Und das ist halt richtig scheiße, weil die es gab wohl richtig schöne Szenen in diesem Film, also richtig schöne gleichgeschlechtliche so. Zuneigungsszenen, die einfach komplett rausgestrichen wurden. Und die Macher waren wohl richtig, richtig enttäuscht. Also richtig enttäuscht, weil es halt auch ohne ihre Zustimmung passiert ist. Also die haben sich das fertige Produkt angeschaut und die Sachen waren einfach rausgestrichen. Mhm. Ja, Ja, also... das erklärt auch, warum Marvel, das gehört ja
1: jetzt auch zu Disney, sich so schwer tut, auch so homosexuelle Paarungen zuzulassen. Weil ich weiß auf jeden Fall noch, ja. dass es Diskussionen darüber gab über Captain Marvel und dass sie ja eigentlich oder irgendwie lesbisch sein soll oder so. Und das haben mhm. die halt nie thematisiert. Also generell sind die Comics sehr viel inklusiver, überhaupt super inklusiv eigentlich, im Vergleich zu den, zu den Filmen, ne? Also Oh, das ist sehr enttäuschend. Aber ich kann nicht sagen, dass, dass mich das überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Also, Amerika, Ich ne? finde es so
0: krass. Also, da merkt man einfach, was für eine Bubble man selber mhm. ist. Und dann irgendwie, was eigentlich so um einen herum passiert. Und nur so, alter, krass, dass wir über sowas diskutieren müssen. Mhm. Es fühlt sich richtig
1: backwards an, ne? So richtig zurückentwickelt. Ja. Auch, ne, mit J.K. Rowling auch. Das sind so... Da haben wir jetzt zwei große Beispiele aus den USA und aus Europa, nämlich Großbritannien. Und das, das wird auch wahrscheinlich auch überall woanders herrschen. Uiuiui. Okay. Ja.
0: Und jetzt kommt ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und ja, wir haben das von besten Freunden geklaut. Liebe Grüße! »Kinders, seien wir ehrlich, von Mal zu Mal überkommt es uns und unser inneres Schweinchen muss befriedigt werden. Manche von euch brauchen da keine extra Hilfe, aber für die Unkreativen unter uns, da müssen Pornos herhalten.« Und für euch, da haben wir was ganz Feines, und zwar ExpressVPN. Was ExpressVPN und Pornos miteinander zu tun haben? Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass Internetaktivitäten überwacht und verfolgt werden. Und wenn ich mir überlege, dass Herr Scholz höchstpersönlich wissen könnte, was ich mir für perverse Schwanereien anschaue, nee, da bin ich raus. Ich weiß, ich weiß, so ganz funktioniert es jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr keinen Bock auf sowas habt, dann solltet ihr ExpressVPN verwenden. Wenn ihr ExpressVPN nutzt, so wird eure Internetverbindung über einen sicheren, verschlüsselten Server umgeleitet. Das heißt, dass ihr mit Aktivierung von ExpressVPN anonym im Internet surfen könnt. Selbst wenn ihr den Inkognito-Modus verwendet, kann euer Internetanbieter wie Telekom oder Vodafone jede einzelne Website sehen, die ihr besucht. Oder wenn ihr auf dem Campus wohnt oder ein gemeinsam genutztes WLAN verwendet, hat euer Netzwerkadministrator Einblicke in eure Internetaktivitäten. Ohne ExpressVPN gebt ihr den Leuten eine kostenlose Lizenz, euch über die Schulter zu schauen und all den verrückten Scheiß zu sehen, den ihr euch anschaut. Wenn ihr also keinen Bock darauf habt, dass Olaf Scholz euch beim Hentai-Porno-Schauen zuschaut, dann sichert euch ExpressVPN. Und ja, es ist wirklich gut. Googelt es einfach, es gibt genug Rezensionen online, die euch das bestätigen werden. Geht auf ExpressVPN slash ciao und erhaltet drei extra Monate ExpressVPN gratis zu eurem Jahresabo dazu. Alle Infos dazu findet ihr auf express, E-X-P-R-E-S-S VPN.com/slash ciao. Und jetzt mal
1: ein bisschen was Positiveres, nämlich deine Watch-Empfehlung. Ja, heute sind wir hier
0: voll äh, mit äh, queeren Themen, merke ich gerade, Ja, voll. auf meine Watch-Empfehlung. Ja, stimmt. <lacht> Ich habe gleich zwei Watch-Empfehlungen Worte- der Woche. Und zwar einmal habe ich am Wochenende Queer Eye auf Netflix, die deutsche Version, also Queer Eye Deutschland, durchgesuchtet. Das war richtig gut. Und zwar, wer keine Ahnung hat, worum es in diesem Format gibt. Es gibt auch neues amerikanisches Originalformat. Und ja. da gibt es fünf queere Menschen, die im Grunde das Leben eines irgendeines Menschen aufpimpen. Also die kriegen dann natürlich, Bewerbungen werden eingeschickt von Freunden, die dann irgendjemanden empfehlen und sagen so, ey, ne, die Person hat gerade irgendwie was Vollstimmes erlebt oder der Person geht schon super lang, super kacke. Irgendwie ist da so ein bisschen das Potenzial für ein bisschen Glitzer und Glam und dann kommen halt diese Leute und, und bringen dann halt Pep in die Bude. Und diese fünf Leute, das sind halt die Fab Fives Und im deutschen Format haben wir Jan Hendrik und er ist für Mode verantwortlich. Dann haben wir David Jacobs, er ist so für Beauty, Hairstyling und sowas verantwortlich. Dann haben wir Ayan, der für Interior verantwortlich ist, Leni als Life Coach und Aljoscha als Ernährungsberater. Und in diesen fünf Folgen treffen sie auf die, Unterschied- also auf die genau, auf unterschiedliche Menschen. Eine Episode ist einer Person gewidmet. Wir lernen die Lebensgeschichte kennen, ähm, Leidensweg je nachdem und wie sich halt das Leben verändert. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch das äh, US-amerikanische Original geguckt, ich finde sogar einen Ticken besser als das Original. Boah, krass, also, echt? es ist richtig gut, ja. Ich finde halt, dass die Fab Fives in Amerika ein bisschen too much für mich sind. Also es ist mir zu laut und du weißt, ich bin halt nicht so der sentimentale Mensch bei so Film- und Seriengeschichten. Mhm. Und immer dieses Oh, oh mein Gott, oh, weißt
1: du? Ja, okay, nee, nee, <lacht> sehe ich zu voll. Ich, ich weine das ist auch. Mir zu kuschelig. Ich weine auch eigentlich nie wegen dem, was die Leute sagen, die Fab Five sagen, <lacht> sondern immer, weil die Kandidaten es einfach so scheiße schwer haben im Leben. Die tun es ja, so leid, aber ey.
0: Die Fab Fives halt Amerika sind mir halt wirklich zu kuschelig und zu mhm. süß oder okay. da kriege ich äh, Diabetes. Das ist mir ein bisschen too much. Mhm. Und ich finde, die deutsche Version ist halt so ein bisschen runtergeschraubt. Mhm. Also man merkt, das ist so der Ton der Sendung. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann unsere Fab Fives bekommen, so Leute, ihr seid süß und ihr seid super, super nett. Ne? Zuckerwatte mit äh, Glasur obendrauf. Ja, weil es ist halt, es ist halt ähnlich. Ne? Also die Art und Weise, wie, wie sie reagieren, und wie sie sprechen. Aber es ist wirklich nochmal ein bisschen weiter unten und die Deutschheit. Leute, Ich weiß nicht irgendwie was?
1: Deutsch, deutschland Ja,
0: Deutsche, <lacht> die kalten Deutschen. Ey, es ist mir lieber. Ich mag deutsche Menschen. <lacht> Und auch die Leute, die da sind, sind auch voll nett. Also wirklich, ich habe in fast jeder Folge wirklich mitgelitten mit den Leuten. Ich hatte auch zwischendurch pipi in den Augen. Es war wirklich schön. Also für so einen cozy Abend, das kann man sich auf alle Fälle geben. Das ist richtig, richtig toll. Muss ich mir direkt angucken heute. Dann habe ich noch die Andy Warhol Diaries. Und da bin ich ein bisschen verwirrt, weil wenn ich das, also wenn man das googelt, steht, dass die Doku seit Ende Februar läuft. Aber wenn du dann, also quasi, ich habe, wurde mir das gestern Abend einfach auf Netflix so als neu angezeigt, ne? Neu, schau dir das an. Und dann habe ich halt auch gegoogelt, die Andy Warhol Diaries, irgendwie ein paar Rezensionen und so. Und die aktuellsten Artikel sind auch so von vor drei Tagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Deutschland später eingereicht wurde. Kann sein, rausgekommen. Ausgestrahlt, ist. Wurde, keine Ahnung. Aber ja. wer Andy Warhol nicht kennt, einmal kurz Google rausholen. Schauen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr dieses Suppendosenmotiv kennt oder diese Porträts in unterschiedlichen knalligen Farben, vor allem von Marilyn Monroe, der Künstler dieser Bilder. Um den geht es hier und er ist der Mitbegründer und einer der bedeutendsten Vertreter der amerikanischen Popart. Und in dieser sechsteiligen Netflix-Dokumentation tauchen wir halt in sein Leben ein. Und große Stars sprechen gleich zu Beginn begeistert davon, wie sehr Andy Warhol halt die Gegenwart prägte die von Glamour besessen ist. Ja, das Ganze ist auch produziert von Ryan Murphy, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh, uh, geil. Dann geht's weiter mit der News der Woche. Alter, ich bin so gespannt auf diese News. Erzähl mal, Maria, was hast du da rausgefunden? Also, Marc Terenzi und Jenny Elvers sollen angeblich ein Paar sein. Und zwar berichten dies enge Freunde der beiden. Im Januar hätten die sich wohl im Sat1-Format Club der guten Laune in Thailand kennengelernt. Das heißt, es wird irgendwann im Laufe des Jahres ausgestrahlt. Keine Ahnung, worum es dann geht. Beide haben sich dazu noch nicht geäußert, aber Jenny habe wohl irgendwie einen Instagram-Post hochgeladen mit den Worten, and then there is someone who knows what to do. Mal gucken, was bei rumkommt.
1: Hey, 2005 hat angerufen, die wollen ihre Promise zurückhaben. Was yep. geht da ab, ey? Alter, okay. Dann, ich bin auch gespannt, was da noch passieren wird. Ob das wirklich stimmt oder nicht. Weil ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Oder es kommt halt bald die nächste Reality-Show raus. 2005 war ja die Reality-Show mit Sarah Connor. Die habe ich auch damals geguckt. Und ich bin so gespannt, was jetzt kommt. So, dann Mhm. mal News aus der Influencer-Welt. Farina Opoku, a.k.a. Nova Lana Love, ist schwanger. Normalerweise interessiert mich das nicht unbedingt, wer von den Promis schwanger ist, aber irgendwie, weil wir Farina auch schon so lange folgen und sie einfach Deutschland einer erfolgreichsten deutschen Influencer ist, finde ich das irgendwie spannend. I don't know. Auf jeden Fall hat sie mit ihrem Mann Puya Yari, a.k.a. DJ Yeezy, ein Kind jetzt, also erwarten jetzt beide ein Kind und hat das auch während ihres Malediven Urlaubs verkündet und die beiden sind... Glücklich und
0: zufrieden, die Mama, werden die Mama ist wohl auf und wir sagen, herzlichen Glückwunsch. Genau, und weiter geht es mit dem Themenpark. Hier Kanye West, Pete Davidson, Kardashian. Es gibt wieder ein Update, denn es hört nicht auf. Und zwar hat Dave Cyrus private Chatverläufe zwischen Kanye und Pete geleakt oder hochgeladen. Ich weiß nicht, warum, also wer ihm dieses Einverständnis gegeben hat, aber vielleicht was auch von Kanye geplant, was ich mir gut vorstellen könnte. Und in dem sehen wir, wie Pete und Kanye sich unterhalten. Und Pete bittet ihn darum, dieses Internetdrama zu beenden und die Sache privat mit ihm zu klären. Er hat nämlich keine Lust mehr, still zu sein, was man verstehen kann, in anbetracht dessen, was kein jeder von sich gibt. Dann fand ich irgendwie ganz süß, dass Pete auch geschrieben hat, irgendwie, dass Kim eine ganz, ganz tolle Mutter sei und dass Kanye froh sein kann, dass sie die Mutter seiner Kinder ist. Daraufhin, und das war halt das, was für die Kontroverse gesorgt hat, hat dann Kanye gefragt, so, wo bist du gerade? Und er meinte so, ja, im Bett mit deiner Frau und hat so ein Selfie von sich <lacht> oberkörperfrei <lacht> geschickt. Und dann meinte Kanye auch nur so, ja, mich freut es sehr, dass du aus dem Krankenhaus und aus der Rehab bist. Und Pete so, ja, das kann ich dir auch nur empfehlen, das würde dir auch gut tun. Und dann hat <lacht> Auch noch so gedroppt, so ja, ganz ehrlich, ich habe dich immer in Schutz genommen. Ich habe vor allem meinen Kollegen bei SNL gesagt, dass sie sich nicht über dich lustig machen sollen und bitte lass uns das ganz normal klären. Kanye hat ist nicht darauf eingegangen. Er meinte halt nur so: Ja, komm zu meinem Sunday-Service, ne, zu seiner Kirche da vorbei. Und Pete war einfach nur so: Nein, ich möchte das privat klären, so unter vier Augen und nicht in der Öffentlichkeit. Dann hat Kanye auch irgendwie einen Beitrag hochgeladen, das haben wir von einer lieben äh, Followerin bekommen, indem er behauptete, dass er irgendwie seine Kinder kaum sehen darf, dass das irgendwie der Rucksack von North sei und er müsste ja mal darum kämpfen, sie zu sehen. Und daraufhin hat irgendwie Kim kommentiert, dass das überhaupt nicht stimmt, dass er die Kinder noch heute irgendwie zur Schule gebracht hätte und dass er aufhören soll, dieses Narrativ so rauszubringen, als ob sie ihm verbieten würde, die Kinder zu sehen. Richtig weird einfach alles. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum er, er lügt halt einfach, ne? Also wenn er ja. stimmt, was Kim sagt, dann lügt er einfach. Und ich verstehe nicht, wieso zur Hölle nochmal.
1: Ja, doch. Sein einziges Problem ist nämlich, dass er eine Erlaubnis braucht, um die Kinder zu sehen. Genau, weil halt das Sorgerecht bei Kim liegt. Ich glaube, sie ist Mhm. diejenige, die hauptsächlich sich um die Kinder kümmert und er hat halt äh, also ich glaube, geteiltes Sorgerecht oder sowas. äh, Oder Besuchungsrecht. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher. Und das stört ihn. Und dass sie nicht mehr zusammen sind. Der darf seine Kinder immer sehen, aber der will halt nicht um Erlaubnis bitten müssen. Und ganz ehrlich, das hat er sich selber verkackt, weil er einfach sich so verhalten hat, wie er
0: sie Verhalten hat und er greift doch Kim die ganze Zeit an. Und ach. Ja. komm, komm. Und mhm. dann hat Kim noch einen kleinen Shitstorm abbekommen. Und zwar war sie mit ihren Schwestern Chloe und Courtney und ihrer Mutter Chris beim Variety-Magazin für ein Interview da und da sprechen sie irgendwie bei Karriere, bei Reality TV und so weiter. Das war am 9.3. Und da hat Kim so ein ja, so einen Ratschlag für (lacht) Frauen im Business gegeben. Und sie sagt im Grunde, dass ähm, Frauen ihren Arsch hochbekommen sollen. Heutzutage gibt es kaum noch Leute, die arbeiten möchten. Und man sollte sich generell mit Menschen umgeben, die Lust haben zu arbeiten. Und es benötigt generell ein gutes Arbeitsumfeld, in dem alle gerne arbeiten. Dafür hat sie eine Menge Kritik kassiert bei der Leute ihr vorwerfen, dass sie fern jeglicher Realität lebt, dass sie in einer wohlhabenden Familie reingeboren wurde, dass es nicht einfach ist, geh arbeiten und beweg deinen Arsch hoch, so funktioniert es halt nicht. Und ja.
1: Ja, die haben dann auch gesagt, ja, sie spricht doch mit Women in Business und über so Businessmenschen und so. Und denke ich mal, ja, aber trotzdem, wer denkt denn, dass Leute heutzutage nicht arbeiten wollen? Das ist so ein alter Menschengedanke, ne? Aber okay. So, dann weiter geht's mit äh, Jussie Smollett. Ich weiß nicht, ob man den in Deutschland kennt, aber ich fand den Fall so krass damals. Das habe ich nämlich äh, verfolgt. Und zwar äh, kennt man ihn aus der Serie Empire. Ich muss die noch gucken. Die soll nämlich richtig gut sein. Damals hat er nämlich, also 2019 soll das nämlich ge- passiert sein. Äh, also soll er mutmaßlich einen Angriff gestellt haben. Also er soll angeblich von so zwei Menschen angegriffen worden sein, aufgrund von so Hate Crime und rassistischen äh, motivierten äh, Menschen. Und äh, nun wurde er aber zu knapp fünf Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, offiziell aufgrund der Störung der öffentlichen Ordnung. Also äh, soll er halt Falschaussagen getätigt haben, ne? alles Mögliche. Was aber passiert ist, ist, 2019 gab Jossi gegenüber der Polizei an, dass er nachts in der Nähe seiner Wohnung in Chicago von zwei maskierten Männern angegriffen und rassistisch und homophob beleidigt wurde. Die Angreifer sollen sich auch beide mit Donald Trump solidarisiert haben. Ich glaube, damals mhm. war da noch Präsident. Das war ja 2020, ist er ja weg. Genau. So, zuvor soll er nämlich auch einen Drohbrief erhalten haben. Einige Wochen später kam aber wohl raus, dass Smollett selber diese Männer engagiert hat und das Ganze inszeniert wurde. Also voll krank. Warum er das gemacht haben soll, ja, weiß man nicht 100 Pro, aber ich habe so. So Sachen gehört wie zum Beispiel, dass er äh, angeblich unzufrieden mit der Bezahlung in seiner Serie Empire äh, war und dass er eigentlich mehr wollte und das aber nicht mehr bekommen hat, weil er nicht bekannt genug war. Okay. keine Ahnung, ey. Bei der Verkündung der fünfmonatigen Haftstrafe hat auch der Richter sich richtig ausgelassen, hat auch gesagt, so, du wolltest nur Aufmerksamkeit haben, dass du hast wirklich damit sehr viele Menschen verletzt und auch äh, Menschen, äh, ne, people of color und ähm, brown people und das ist, ja, unfassbar. What the fuck? Ja. Seine äh, Kollegen haben sich eigentlich alle von ihm abgewandt. Äh, seine Schwester Journey Smollett, ich finde die Namen auch so geil, Journey geschrieben, J-U-R-N Doppel-E, voll geil, (lacht) juicy, auch voll krass. Und die Kollegin Taraji P. Henson haben sich aber mit ihm solidarisiert. Sie sind halt der Meinung, dass die Strafe zu hart ausfiel, egal ob er schuldig ist oder nicht. Und ich mir, hä, okay. Und äh, das ja, dann kam halt auch das Thema so, ja, dass schwarze Männer in den USA sowieso höhere Haftstrafen erhalten. Das stimmt auch, alles gut. Kann auch sein, dass die Haftstrafe zu hoch ist, aber er hat nun mal echt Scheiß gebaut und er hat wirklich wochen- und Monate lang Polizisten an der Nase herumgeführt und letztendlich hat das einfach inszeniert. Das ist voll krass. Ich
0: weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber egal. Keine Ahnung, super rührt naja. und einfach mhm. irgendwie traurig. Naja. Mhm. So, dann geht's weiter mit Prinz William und dem Krieg in der Ukraine. Und zwar war Prinz William vergangenen Mittwoch zu Besuch bei einer Organisation, die Hilfsgüter in die Ukraine schickt. Laut einer Nachrichtenagentur sagte er, es ist sehr fremd, das in Europa zu sehen. Und das Ganze noch <lacht> irgendwie bezogen auf Kriegen in Asien oder Afrika. Also quasi da ist es normal und hier ist es irgendwie fremd, sich sowas anzuschauen. Dachte ich mir auch nur so, hat okay. äh, was so ja. Jugoslawienkrieg 1990er Jahren oder der Nordirland-Konflikt, auch irgendwie 70er bis fast in den 2000ern. Gut, es sagelte natürlich dementsprechend krasse Kritik und man warf ihm halt auch vor, ey, hast du dich eigentlich mit deiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt und überhaupt, was ist äh, das für eine ja. Relativierung bzw. Normalisierung von Kriegen in Afrika und Asien, und dann hier so zu tun, als ob wir irgendwie weitaus zivilisierter sind, bei uns passiert sowas gar nicht. Danach hat man irgendwie diese Aussage korrigiert und meinte so, nee, nee, wir haben den irgendwie nur falsch verstanden, er habe den Krieg nicht mit den Konflikten in Afrika und Asien verglichen. Ja, okay. Ja, gut, dann halt nicht. Dann haben wir einfach alles nur falsch verstanden. Okay. Ja, ja okay.
1: Was sagt, das sagt der britische Thronfolger. Das finde ich so geil. Ja. Naja. Ja. Dann ganz komische Story. Und nur ganz kurz: Elon Musk und Grimes haben irgendwie ihr zweites Kind bekommen, obwohl die getrennt sind. Wir einer das Leihmutterschaft. Ist mich auch so weird. Und das Kind heißt Exa. A.K.A. Y. Sorry, das erinnert mich an die AXA-Versicherung, aber okay. Trotzdem ist der Name irgendwie süß, Exa. Genau, das Kind soll Y heißen, passend zum Bruder, der X heißt. Mhm. Auf jeden Fall, genau, das Kind kam per Leihmutterschaft zur Welt, daraufhin war die Welt so ein bisschen so verwirrt, so, hä, was? Dachte, ihr seid getrennt. Mhm. Sie bezeichnet diese Beziehung zu Elon Musk als fluide und äh, irgendwie sind die zusammen, aber irgendwie auch nicht. Äh, aber angeblich soll sie ja auch mit der Whistleblowerin Chelsea Manning zusammen sein. Musk soll ja auch mhm. eine neue Freundin haben. Ach, eine ganz seltsame Story. Ich wollte das nochmal reinwerfen, weil ich mir dachte, what the fuck? Vielleicht habt ihr mehr Infos, aber ich verstehe das nicht. Ach, die Promis, ey. Was
0: sagst dir. Mhm. Okay, dann Masseltorf. Ähm, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Gut. So, ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter Eugenischer Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und lasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay. ciao. ciao.